0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors, il y a toujours des gros débats en France. Hein, des débats sur, euh, je ne sais pas, l'âge de la retraite, par exemple, la liberté d'expression. Et là, c'est un gros débat, hein, Mathieu, sur l'uniforme à l'école.
0: Oui, c'est assez intéressant parce que les propositions qui plaident pour l'uniforme à l'école viennent d'un peu partout. Alors, en l'espace de quelques jours, elles sont venues tout à la fois de Brigitte Macron, Brigitte Macron qui est la femme d'Emmanuel Macron, euh, qu'on ne saurait suspecter l'extrémisme à ce que j'en sais, elles sont venues de la droite républicaine et elles sont venues du Rassemblement national. Donc, ces trois partis qui représentent des sensibilités politiques distinctes, différentes, On arrive tous à la conclusion suivante. Dans nos sociétés éparpillées sur le plan des mœurs, éparpillées sur le plan culturel, dans nos sociétés où l'individualisme est rendu tel que chacun est dans une forme de survalorisation de son nombril dans toutes circonstances... En France, où il y a par ailleurs un problème de, d'offensive islamiste à l'école, mmh. où on cherche à imposer des tenues euh, islamiques régulièrement, puis quelquefois, on aussi c'est pas le voile, c'est la baïa, donc c'est toute une série de tenues qui cherchent à contourner les exigences de la laïcité, puis là, on voit en passant des, 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 tutors, des vidéos YouTube ou sur TikTok, tout ça, pour montrer aux jeunes femmes comment elles peuvent contourner les lois de la laïcité en prenant des vêtements islamiques qui, euh, qui pr- peuvent plus difficilement être sanctionnés par les autorités au nom de la laïcité. Et bien là, devant tout cela, chacun pour ses raisons en vient à se dire, enfin plusieurs, il y a une majorité qui est favorable à ça, c'est, pas une, c'est autour de 60%. Ben, il faut, tout simplement, à l'école, revenir à la règle de l'uniforme. Non pas que l'uniforme va régler tous les problèmes. Évidemment pas. Mais ça pourrait au moins être un premier signal envoyé, justement, pour être capable de contenir, je le disais, l'islamisme à l'école, contenir des inégalités sociales assez vives, quelquefois, en, dans des sociétés qui fonctionnent selon le mode de la tyrannie des marques. Eh bien, dès la cour d'école, s'il n'y a pas d'uniforme, on est capable de voir qui a des moyens, qui n'en a pas, qui peut de ce point de vue dire, ben, toi, t'as pas, t'es, t'es un petit pauvre parce que t'as pas les moyens d'avoir telle, telle marque, et ainsi de suite. Donc, finalement, c'est une proposition qui euh, ne manque pas d'intérêt, je trouve, et qui, euh, ensuite, chaque société doit en débattre à sa manière, mais qui ne manque pas d'intérêt, puis qui nous montre comment on, on voit aujourd'hui jusqu'où on a poussé la dispersion des identités, l'éclatement de la culture commune, puis on cherche, d'une manière ou de l'autre, à retrouver les codes d'une culture commune.
1: Tous les jeunes avec le même uniforme, et ça, il me semble qu'on voyait ça dans la chaîne communiste. Il me semble que c'est l'extrême-gauche qui voulait ça avant, là, de, de gommer l'individualité, que tout le monde ait le même uniforme, que tout le monde rentre dans le même moule.
0: Alors, je te dirais, on voyait ça aussi euh, dans la Troisième République, euh, en France, où il y avait, euh, c'était la blouse scolaire, on voit ça en Grande-Bretagne, euh, on voyait ça au cours classique au Québec, ou dans, dans les pensionnats, donc je pense pas que c'est les, 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 la Chine communiste pour laquelle j'ai... j'ai peu de tendresse pour une réussite, n'a pas le monopole de cette idée. Et il y a surtout, et ça c'est une réflexion intéressante que j'ai entendue, si on nous dit oui, ben non, c'est, il faut, faut dire non à l'uniforme parce qu'il faut que chacun puisse exprimer son individualité. Mais l'individualité, le temps qu'elle se forme pour qu'elle puisse s'exprimer véritablement, ça prend un certain temps. Et à l'adolescence, on est surtout devant une génération qui est une jeunesse qui est sensible non pas à sa véritable individualité, mais à l'ensemble des modes qui sont imposés par la société commerciale, par le, la publicité, par les grands groupes qui ont les moyens, justement, de façonner le désir des adolescents en imposant ça, euh, en imposant les. Euh, en formant le goût des uns et des autres, puis chacun va croire ensuite que c'est son propre goût. Oui, évidemment, personne ne dit. Oui, euh, oui, excuse-moi.
1: Non, non, mais, mais je vois une contradiction un peu dans ton discours et explique-moi parce que de, tu dis souvent que le système d'éducation ne prépare pas les gens à la vraie vie. Hein, on les protège, puis tout ça, puis lorsqu'ils arrivent dans la vraie vie, soudainement, euh, ils ont un, un choc. Euh, ben dans la vraie vie, je suis désolé, mais il y a des pauvres et il y a des riches et euh, il y a des gens ah qui oui. s'habillent de toutes sortes de façons et tout ça. Ce n'est pas justement une contradiction avec ce que tu dis habituellement sur le système non, d'éducation. je
0: ne comprends pas parce que le système d'éducation a aussi pour vocation à forger le commun. C'est à peu près le seul moment, surtout dans nos sociétés, où il n'y a plus de service militaire ou quoi que ce soit qui ressemble à ça, ou de service civique ou de service national. Finalement, le système le, le d'éducation, c'est là où le commun est possible. Or, et là, c'est une question de contexte, c'est pour ça que je te dis que d'une société à l'autre, ce pas nécessairement la même proposition. Mais en France, la question du euh, de, de l'offensive islamiste à l'école, elle est très réelle. Euh, même Papandiaï, qui est le ministre woke de l'éducation en France, qui, lui, est hostile à l'uniforme à l'école, dit néanmoins qu'il y a une offensive islamiste. Hein, ils appellent ça les atteintes à la laïcité. Bon, Alors, devant cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la réponse française devant cette offensive islamiste, et qui va de plus en plus loin, et on s'entend, parce que là, il s'agit véritablement de convaincre les jeunes filles de plus en plus tôt de se dérober aux règles de la laïcité. On se dit, bon, ben, l'uniforme, c'est une réponse par rapport à ça. Ensuite, et là, bon, bon, j'entends l'argument, Ensuite, je pense que là où il y a l'autre argument que je trouve assez convaincant, c'est qu'autant, je, ce serait, quelqu'un le proposé à l'université. Là, pour moi, c'est adhérent, mais adhérent au possible. Mais, euh, c'est Aurélien pratique qui est associé à la droite républicaine. Mais, sinon, euh, qu'on, que l'école soit le lieu où l'individualité soit en formation. Mais en formation, elle doit être encadrée. Elle doit être, donc, il y a quelque chose là-dedans qui sert justement à l'esprit de corps, qui sert à l'esprit de corps, même dans les pensionnats québécois, si je peux me permettre, Jusqu'à tout récemment, et peut-être encore aujourd'hui, eh bien, c'est, euh, c'est la norme en, plus, en plusieurs lieux. Donc, ça forme un jeune esprit de corps. Et surtout, l'école, dans la mesure où on cherche à ce que, on veut que l'école soit, soit un peu sanctuarisée hein, dans son rapport à la culture, dans son rapport à, les, à la liberté de l'esprit, dans son rapport à l'esprit critique, eh bien, peut-être est-ce un des instruments. Comme je suis dit, je n'arrive pas là-dedans avec une forme... De, de, d'ardeur militante et chevaleresque et de croisée. Je constate simplement que dans nos sociétés fragmentées, quand on se demande comment fabriquer du commun, euh, pour peu qu'on ne prête pas des vertus miraculeuses à cette proposition, je trouve Mais, qu'il y a du bon sens dans cette idée.
1: Est-ce qu'il y a euh, un côté puritain là-dedans, c'est-à-dire ah, les filles arrivent à l'école avec des des, euh, des pantalons trop bas, taille basse, puis montent leurs nombril, puis c'est épouvantable, puis là on veut revenir quoi, à l'uniforme religieux
0: ou quoi ben, je, je, je Non, je peux, pas vraiment, je veux t'avouer, non, le, 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 le puritanisme prend plutôt le visage, justement, de l'islamisme. Mmh. Le puritanisme en France, en France, c'est se couvrir les cheveux. Le puritanisme, c'est les filles ne doivent pas se exposer leur féminité, parce que si elles exposent leur féminité, ils vont, elles vont susciter le désir chez, chez le mâle. Ensuite, et là, je ne veux pas avoir l'air d'un, d'un vieux mononcle bizarre, <rire> mais... Euh, le souvenir que j'ai de l'uniforme à l'école chez les garçons et chez les filles, il ne relevait pas exactement du puritanisme. Euh, je veux dire, c'est euh, l'uniforme féminin, lorsqu'on prend le visage de la jupe, euh, la jupe n'est pas anti-féminine à ce que j'en sais. Euh, puis ensuite, on nous dit aujourd'hui, justement, que les, toutes les théories sur le genre et la fluidité de genre, ah ah ah, vous voulez donc genrer les garçons et les filles, et là, ben, Guillaume Bigot, mon collègue hier, qui parlait de ça euh, sur CNews, dit, voilà, ça, on peut permettre à la femme la jupe ou le pantalon. Tu il sais, y, a, y, a, y, a, y a des modes d'ajustement, est-ce que je, je ne vois pas personnellement là-dedans une forme de, 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 de puritanisme qui, se, qui reviendrait. Euh, loin de là, même, loin de là le puritanisme qui vient aujourd'hui, il cherche justement à couvrir le che, les cheveux des filles en leur disant attention, vous pouvez susciter le désir des garçons. Si ensuite on se dit que l'école est un milieu qui doit se dérober un peu euh, justement à cette pression idéologique et aussi à la tyrannie des marques euh, qui coûte très cher aux parents sur le temps passant, euh, c'est pas un détail. Bah, je trouve que, comme je dis, ce sont des arguments pratiques qui me semblent valables. Et je mmh. préférerais probablement vivre dans une société où les codes culturels auraient telle prégnance que la chose ne serait pas nécessaire. Mais peut-être sommes-nous en train de basculer et puis ensuite, chacun se demande comment trouver justement euh, des, des repères communs. Est-ce la, l'idée du siècle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une proposition qui mérite d'être considérée? Je crois que oui.
1: Mmh. Et la gauche se situe euh, où là-dedans, dans ce débat-là?
0: C'est, c'est, c'est... Alors, la gauche est opposée... Évidemment, mais c'est que ça dépend de quelle gauche on parle, hein. c'est-à-dire la vieille gauche de, de, de comme Jean-Pierre Chuvénement, donc on pourrait dire une gauche républicaine, euh, à quel sens d'amasses de l'autorité. Elle est pas nécessairement opposée à ça. Mais la gauche d'aujourd'hui, justement, au nom soit de la diversité, soit au nom de l'authenticité des uns et des autres, est plutôt, euh, est plutôt, euh, hostile à cette idée. Donc, mais, encore une fois, c'est complexe. Parce que Brigitte Macron, Brigitte Macron, c'est l'épouse d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui se dérobe au clivage gauche-droite, euh, on dit que son épouse est plus conservatrice que lui. Mais bon, ça, j'ai, j'ai pas sondé l'âme et le cœur de Brigitte Macron. Mais, elle-même prend position publiquement là-dessus. Et il faut pas oublier, faut pas oublier que le, le RN, donc le parti de Marine Le Pen, c'est compliqué. Alors, le, le système médiatique cherche à l'étiqueter à l'extrême droite en toutes circonstances, mais c'est plus compliqué que ça. Le RN, aujourd'hui, c'est le premier parti populaire en France. C'est le parti oui, oui. des classes populaires. Donc ça, c'est pas un détail. Donc Et représentant des classes populaires, il fait cette proposition. Donc il faut au moins avoir à l'esprit que le premier parti ouvrier et travailleur, comme on aurait dit autrefois en France, euh, est favorable à cela. Mais aussi un parti qui représente la bonne vieille bourgeoisie, les LR, et aussi une partie des gens dans la majorité. Et on entend dans les médias plusieurs qui vont euh, sont favorables. Donc ça, ça témoigne du fait qu'il y a plusieurs chemins intellectuels et politiques possibles pour se rendre à cette proposition. Ensuite, ensuite, je pense que c'est, ce n'est qu'un symptôme. L'école doit être reconstruite et là, ça reposera pas seulement sur l'uniforme. Il faut restaurer l'autorité des professeurs, restaurer l'autorité du savoir, restaurer la culture générale, restaurer restaurer la culture du livre, restaurer la culture du silence, euh, amener les jeunes à se détacher dans la mesure du possible quand ils sont à l'école de leur portable, euh, les amener à retrouver le plaisir justement de la lecture silencieuse. Il y a beaucoup oh, de choses qui faire. Oh, mais quelquefois, oui. la, la vie fait le moine. Quelquefois, <rire> la vie fait le moine. Et, et de ce point de vue, c'est peut-être pas de mauvais idée, encore une fois, de considérer que c'est un moyen parmi d'autres dans la reconstruction de l'école. C'est
1: ça, pas la solution miracle, mais la vie fait le moineau. Euh, écoute, qui tu reçois demain à ton émission News, euh, Alors, sur.
0: je reçois Vincent Cousdière, qui est un philosophe peu connu mais que je trouve passionnant, qui a écrit quelques livres, notamment Éloge du populisme. Il a écrit aussi Éloge ah oui. de l'assimilation, on sent français du terme, c'est-à-dire les étrangers qui deviennent français. Euh, il a une réflexion très profonde, au, au, le mot populisme aujourd'hui, ça sert à diaboliser. Et lui, il dit, un instant, le populisme, je vais en faire une défense, je vais dire qu'il y a, il y a du bon dans ce qui se joue à travers ça. Donc, c'est un philosophe qui est à la fois discret et euh, très... Donc, je le reçois demain en deuxième partie de l'émission. J'en suis assez heureux parce que c'est, euh, là, il y a beaucoup de tensions sociales en France en fait, oui. hein, autour de la question des retraites. Donc, est-ce qu'on est justement dans un moment de protestation sociale, un moment populiste? Euh, quel est le visage du populisme aujourd'hui? Est-ce qu'il peut être de gauche, de droite? Euh, quel est son rapport à l'identité? Est-ce que c'est son lien avec la démocratie? Donc, voilà toutes une série de questions que je poserai à Vincent Coussier. Et si
1: populisme, c'est, c'est parler au peuple des choses qui intéressent le peuple dans des mots que le peuple comprend. Bravo, vive le populisme. Merci Mathieu. On va regarder Bonjour, ça. Merci. Bien. Salut bye bye. Donc.